0: アネックスザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはフクフクコンビをご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますマネックス証券の福島正さんですは
1: いこんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますお願いします、えー、さて FX ダービーただいま公表開催中ということでございます、はい、いよいよ後半戦に入って
2: まいりましたうんそうですねまあ内田さんの成績もね、ここまでにないぐらいいい調子で来てますもんねあ、今日は知らないんですけどね。
0: <笑>すごい笑顔です。すごい。あのプレッシャーを与えてきますね。<笑>福永さん、まだ番組オープニングです。いやいや始まったばかりですが。い
2: やいや出鼻が大切ですよ。ですね。後半
1: 戦で入ろうとして
2: いますけどダービーはね、はい
1: はい、ちょっと分かりやすいですよね。分か
0: りやすいです
1: かかな
2: ななんじ
0: ゃな
2: くて、ね、んんね<笑><笑><笑>
0: まあ、今日も楽しく番組を進めていけたらなと思いま
2: す、ね、<笑>頑張りましょう,え、はいそう
0: ですね、まだまだ後半戦ですから、ね、ここからエントリーいただいてもまだ間に合いますそうです、はい、ぜひ後半戦一緒に楽しんでください「はい、ラジオ日経」のホームページから「FX ダービー」参加できますエントリーください、はい、え今日はその「FX ダービー」後半戦に向けてアドバイスもたくさんいただこうと思いますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします,しますそれでは番組を進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします「スマーーートトレーダー計画用意ドンザ・スマートトレーダー計画」用意ドンこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウ,ノウハウ実践テクニックについて教えていただきます、えー、さて先週のミッションでしたがドル円で勝負せよということでした福島さん雇用統計の発表がありましたのでそうですねはいねこのミッションですよね、はい、定番となりました、はいはいえまずは私のトレードから発表させていただきましょうえパソコンお近くにある方あご覧いただける方はあぜひ番組のホームページご覧ください私の取引が掲載されていますえまずですね、えー、2回のトレードこれもちろんあの決済も全部含めてですね、はい、はい、行いましたのでご紹介します、えー、まずですね木曜日の日3月8日ですね、えー、夜になりまして19時30分81円30銭のところで100万通貨買いで入りました、えー。トレンドは上という判断をいたしまして買いで入り、はい、その後ですね、少しこう、うんと、下がってきた、だれてきたところがありましたので、うん、えこれがあ3時間後ですか、ね、22時30分に81円64銭で決済をしました。はい、37万円ののプラスででししたた雇用統計を控えていいましたので、うん、あんまありこう動かないじゃないかなという気持ちがありまして、はい、えっ、ー、とまあ小幅でもいいからしっかりと利確をしていこうかなという作戦でした。で、う、す、ん、は
2: い。で,、ねはいはい、
0: でその後ですね、また次の日になりますが、お昼前ぐらい、9日金曜日の11時30分ぐらいでしたが、えー、もう一度お買いで入ろうと思いまして、やはりこちらも小幅だなと思いましたので、うんえー、200万通貨コインはポジションを多くしてエントリーしました。はい、はい、買いでエントリー。ですえー、そして、ですねその後、えー、これもちろんロスカットラインもすべて入れてあったんですが、はい、ちょっと下に降らされる場面がありまして、えー、81円50銭のところで残念ながらロスカット<笑>、はいえー、これで66万円のマイナスということになりました、まあ、トータルではだいまあ30万円ぐらいのマイナスでした、はい、この取引です、ね
2: 、そうですすね
0: ね
2: そう今回ですね。ちょっと内田さんのトレードを見て、まあ、気づいたことと言ったら大げさなんですけど、はい、これはあの、まあ多分ですね、えー、このボリンジャーバンドだとか、あとそれから噴足の使い方ですね。ここで、えー、内田さんの先ほどのあの戦略から、ちょっとこう、なんて言うでしょうね、あのー、えー、言えることというか、あの見えることをちょっとお話したいと思うんですね、はい。どういうことかというと、内田さんの戦略っていうのは、先ほど話があったように、広告だから、あのトレンド、もう本当にあのちょっと動いたところで理覚しようと、えー、というふうに考えて、えー、トレードをやってったわけですよね。で、そういう時にですね、実はこの30分足っていうのは、はい。あんまり向いてないんですよ。
0: <笑>根本からなぜ
2: かというと<笑>覆されましたはい,<笑>い,やいや覆すとかそういうことじゃないんですけど<笑>、ええ、あの30分足でこのトレンドを見ていただくと分かりますけどボリンジャーバンドを見てもですねちょこっと上に出てきてもほとんど緩やかなカーブになって終わってますよね、はい、でこうなると2回目のエントリーですねあの3月9日11時30分に81円80銭で200万通貨買ってますけどこういう,こうトレードをやった時にですね、まあ、も大幅に、例えばその、えー、っとちょうどそうです、ねえー、これはちょっと時間軸が書いてないので何とも言えないんですけどボリンジャーバンドを大きくドーンと上に離れた場面でありますよね。はいでまあ、それはもう結局ロスカットに引っかかった後にそういうふうに動いてるわけなんですけどこ
0: れが雇用統計発表の時ですねはいですね、は
2: い、まさに、まあはい、そうなるとですねこの30分足でうまく理学しようというふうに考えた時にボリンジャーバンドがこういうふうに大きく広がる時っていうのは値幅を伴って上か下かに大きく動かないここういうふういいふには出てこないんですよねと、はい、と考えると内田さんの,その3月9日のエントリーというのは実はもうボリンジャーバンドのプラス2シグマの外に出てるところに入ってきて、はい、そこからエントリーしてますんで、えーまあ、そういう意味ではですねちょっとエントリーのタイミングとしては遅くなってる可能性があるんですね。ですから、あの、買ってすぐの時には、これあの、ま、あの、他のリスナーの皆さんもですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですけど、買ってすぐの時には、プラスニシグマの上に乗っかってですね、そのままトレンドが発生してるんですけど、いかんせん、この30分足というですね、あの、非常に、あの、まあ、どちらかというと5分とか10分とかと比べると、反応の鈍いチャートを使ってますので、分足の中ではですね、はい、1時間になればもっと反応が鈍くなるんですけど、ええまあ、そういう中で、ロスカットのその値幅をこういうふうにやっぱりセットしてしまうと、割と狭,狭,狭めにですね、あの、セットしてしまうと、やっぱり引っかかってしまうというパターンになっちゃうんですよね。うんで、あと、これで、ま、テクニカル的なことで言うと、宇、え、治、ー、田さんがやっぱりロスカットを入れたところっていうのはあのボリンジャーバンドでもあるいは移動平均線でもまだ上向きのところですよね。はい、で、まあ、200万通貨というのもあって多分あのそのまま下に行っちゃったら損失がもっと膨らんじゃうだろうというふうに考えて、えー、ロスカットを入れたんだと思うんですがロスカットを入れること自体はいいんですけどこ,のこれから宇治、ね、田さんもだいぶ上手になってきましたのでふん分足の,その時間ごとの特性っていうんでしょうかね。のが早くなるだその分、ですねエントリーのタイミングも早くなりますんでこの3月9日の11時30分の時のこのエントリーっていうのはもっと早くエントリーしてそれで値幅を取ってそれで終わるというですねそういうあのトレードができたんだと思うんですよね、はい、ただ、30分だとあのこういうふうにロスカットを引っかかってしまいますんでこういう時にはですねあの、まあ、ボリンジャーバンドの今度マイナス2シグマの加減を見てでここまで値下がりしたら一体いくら損になるんだろうって考えてみるといいです。はいで、そこで、えー、あ、このぐらいのマイナスだったら耐えられるとか、うん、あるいはこのぐらいのマイナスでこれ下に抜けなければ、基本的にその、えー、戻ってくる可能性があるということで考えるんであれば、あの、エントリーした時にですね、えー、そういうことも考えながらエントリーすると、はい。そうすると、あの、マイナスになった時に慌てなくて済みますよね。なので、えー、今日はちょっと、まあ、まとめてお話ししますと、まとめますと、やっぱりこの噴足の特性ですね。あの、時間が短くなれば反応が早くなる。で、時間が遅くなれば反応が鈍くなる。で、特にこういうふうに反応が鈍い時、まあ要は値幅が動いてない時の30分足っていうのは、非常にエントリーのタイミングが遅れてしまうので、はい、こういう時にはですね、どちらかというと、早い。えー、短いふん足を使った方がいいですよ、うん、ということですねはい、はい、あ
0: りがとうございますふ、はいえー、ん足の特性をしっかりつかむことと、はい、あとはその、えー、トレードの期間に合わせてふん足を選ぶことあとはボリンジャーの加減、上限なんかで、はいえー、マイナス金額をしっかり計算してからエントリーをすることそうですはい、はいわかり
2: ました。ただその上向きっていうことをね、ちゃんと見てからやらないとダメで,、ね、ですよね。ボリンジャーの向
0: きもしっかり確認ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。えー、福島さんいかがでしょうか。え
1: っ、ー、とね私はえっ、ー、と今回みたいに例えば今,今回米ドル円のえっ、ー、とやっぱりドルロングロングのやっぱりトレンドがかなり強く出ていた週だと思うんですけども、はい、結構比較的あのわかりやすかったと思うんですよね。まあかな行き過ぎ。っているっていいるうのも一般的にそう、いう話あるんですけども、えー、なのでこうじゃなでもう最近ずっとこういった形で超短期のトレードしかやらないじゃないですか。はい、なので、まあ、こういった超短期のトレードプラス、えっ、ー、と、まあス、スイングっていうんでしょうかね、その、例えば4日間とか今週のトレンドを見て、はい、少しこう、長めにも持つポジションと、こう、うまく切り分けてもいいのかなっていうふうに、うん、あの、こういうトレンドが出てる時ですね。あの思いました。確かにそうな
0: んですよね。うん、それでなんか結局利益を。取れないで、ね、ただ眺めているっていうことがすごく多かったので、今週はなんかものすごいその反省でしたね。トレンドが出ている時しかやらないぞと思っていたにもかかわらず、はい。トレンドが出ている時になかなかトレードができなかったという、すごく残念な一週間
2: でしたね。なんか別の取引してたんじゃないですか。は
0: い、別な取引ができるぐらい余裕があった方が良かったですよね。<笑>ねはい、今週はなぜかこう、なんていうですかね、ちょっと余裕がなかったですね。ね気持ちのなでもそうですね。まあそ
2: ういう意味では、まあ動かないときに相手やったっていうのは、はい、まああの逆に良かったかもしれませんね。勉強になったという意味ではう、ねはい、そう
0: かもしれませんね。はい。まあこの奴隷に関しましては。福島さんもおっしゃったようにすごくいいトレンド上昇トレンドが出てたんですよね、うん、雇用統計発表されて FOMC まで、はいねま
2: あ、これはもうドルが強くなるような材料が続きましたねねそうです、ねまあ、金曜あ木曜日の今日にしてもですね、えー、ドル円結構84円台も入ってですね、はい、それなりに値、ね、動きが出てましたので,で予想以上にやっぱりあのドルの上昇っていうのが、うん、あの顕著ですから、はいまあ、そういう意味では本当に逆に言うとあの買ってる人はロングの人はだいぶ回転が聞いたんじゃないかなっていう気がしないでもないんですけどね
0: 安心して持っていられた州だったかもしれませんね。うんねはいうん、これどうですか、あのユーロ、ドルなんかも随分下がってきてこれドルが全面高だったというふうに言っていいと思うんですね、はい、ただ、ユーロの場合もいろんなものが少しずつ動き出してギリシャの件もまあすっきりとまではいきませんけれども、えー、いろんな解決の方向に動いてきてます。どううでしょうかちょっとずつ力関係は変わってくるなんていうことは考えられないんですか
2: うん、あのーまあ、景気っていうところでいうとですねやっぱり一番その景気回復に近いところはアメリカですからね、えーまあ、そう考えますとやはり通貨もやっぱりアメリカ、米ドルが強くなってくるっていうのは。まああの普通に考えられることですね当たり前ですもんね、うんまあ、ですのでそういうことからするとやっぱりそのユーロ圏のまだまだなんと言ってもギリシャの問題だとかですねえ根本的な問題は解決してないというところからするとですねえまあ通貨の差、まあ、強さの差っていうんでしょうかね、うん、という意味ではやっぱり米ドルが一番になって次がまああのユーロで,でまた円というようなまあそういう,こうまあ三通貨で比較した場合ですけどねえー、状況になってきてるっていうところでしょうかね。そ
0: うですね。通、は、貨、い、のその力関係というのは非常にはっきり出ているかもしれませんね。うん、そうですね。ですか
2: らもう本当にあのユーロかドルをね先週から今週にかけてはどっちか買ってれば利益が出てるというね、はいうん、そういう,うまあさっき話にありましたけど分かりやすいといえば分かりやすい相場だったですよね。そうですね。はい。そ
0: れがまだまだ続きそうな。福永さんの口調で
2: すが私はあの以前にもお話ししたかもしれませんけど QE3 はもともとないというふうに思っていましたので、はい、っそういう意味ではあのまだもちろんないかどうかわからないんですけどあの、まあ、ドルが強くなるというのは、まあ、その通りかなという、うん、前からも予想した通りなので、まあ、あとはです、ね、あの基本的にその、まあ、今晩もアメリカの経済指標の発表とかもありますけども、はいあのまあ、足元の確認ができてくれば、まあ、基本的にはあのドルの上昇基調が続く、でなおかつ、特にですねまだ時間ありますかね、直近であのポイントになるのはやっぱ、昨日の米債の10年債の下落なんですよね、はいまあ、一気にですね、えー、昨日は 2.274% ぐらいまで上昇しまして、でこの水準というのは、実はですね昨年の10月27日の 2.395% 以来の水準なんですよ。というふうに考えると、ですね、はい、米債、昨日急上昇で、でドルが上昇。でですからこれ金利の面でもね一米の金利差がひろ広がるっていうようなあの実態面でもちょっと出てきましたので、はい、注意が必要かなと思います、ね、
0: ますドルにお金が向かうような,な、ね、う可能性がね,ね高く
2: なってるかなっていうとこ
0: ろですねはい、はい、以上ーいどんでした現在 FX のサービスを提供している会社世の中にたくさんありますよねそんな中しかも、一戦通過単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話やスマートフォンからの取引機能も充実。もう、言うことありませんね。さらに、皆さんに朗報。今なら、新規講座解説、19,200 円相当、プレゼントキャンペーン実施中。講座解説のお申し込みは、パソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みになりリスク手数料などをご確認くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号 t h e s ト m a t ダ r a ラ d e r PLUS 今週のハイライトじゃあスマートトレーダープラス今週のハイライトです。え今日のこのコーナーでは福島さんから気になる通貨ペアについて解説をいただきます。え今日はですね資源国通貨についてお話を伺うと思いますが、これもやっぱり雇用統計の影響などがいろいろあったかと思われます。福島さんちなみに雇用統計って今月第2週目に発表されたんですよね。そうなんですよね。これ何か理由があるんですかだい大体第1週目ですもんね。そうで
1: すよね。大体今もう、えー、あの、毎月第1週にあって、おそらくリスナーの皆様も、投資家の皆さんも、必ず第1週目にあ,あるだろうと。はい、でしかもまあ、3月、今月2日、まあ、普通に2日だったので、えな、ー、んでかなって思ったからたくさんいらっしゃったと思うんですよ。えー、私もまあ、もちろんそう思っていたんですけども、実はですね、これ一応、法則、法則というか、はい、あのー、理由があってですね、ええー、まあちょっと今もし2月のカレンダーお手元にありましたら、ええ、えー、リスナーの皆さんもちょっと見ていただきたいんですけど2月
0: のカレンダーがいいんですね。はい。は
1: い。いいですかはい。どうぞ。2月、まあ要は前月の、まあ2月の、例えば今回だ三3月だ2月の、えー、12日っていう、こう、12があの、キーワードなんですね。12
0: 日12ですか、はい、日曜日でしたね。そうです
1: ね。12日が、12日を含む週の3週間後の金曜日が雇用統計の発表なんですよ実は。よく皆さんあの毎月第一金曜日第一週目の金曜日が雇用統計の発表日だと思ってると思うんですけども、はい、そうじゃなくてその前月数の、えー、12日を含む週の3週の間後ですねなのでこれ12日の週まあ日曜日だったので、まあ、131415161718の週だと思うんですけども、ええ、これの要は3週間後、えー、3週間後なので二十、ね、日あ19日の週26日の週でその次の週の、えーまあ、4日の週と3月4日の週っていうことになるので、えー、3月9日が、えー、今回。えーこういう時の発表になったと。十二日っ
0: ていうのがポイントなんですね。この週を含めて三週間後に。
1: 雇用統計が発表される金曜日にと、はいはい、ただ珍しいんですよねこのパターンって本当そうですよね、うん、なのでめったにないんですけどもあのー、そそこが実はそういう法則というかまあ理由があると、はい、豆知識みたいな感じで豆知識ありがとうございました
0: さあ<笑><笑>本題に本題についていきたいと思います<笑>これも本題です、ね、珍しく感じました、
2: ね。<笑>さっきの雇用統計と同じですね
0: <笑>困っちゃいます、ね、失礼いたしましたいやいやすみませんはいそうオーストラリアドルからいきましょうか資源航空通貨といえばやっぱり代表選手になると思うんですが。うんそ
1: うですね、これ対円
0: では結構強くて、えーうん、今日も円て、ね、そうですねつけました、ね、一瞬ただ、うん、米ドルに対しては非常に弱くて、ま、ドルの強さもあると思うんですけれども、ねう
1: んえー、ドルストレートに関してはですね例えばあー5ドルドルとかっていうのはその、まあ、やっぱりドルがあー5ドルがすごい買われてきていたので、まあ、その修正っていうのももちろんあると思うんですけれども、はいまあ、そもそも5ドルとかキャンドルとか資源国通貨っていうのはその、まあ、原油高の影響もあったりえもちろん5ドルであればその5ドル、まあ、国自体の,その経済景気のえあのー。まあ、好調なえ背景からこう5ドルが買われているっていうのはあるんですけども、ええまあ、実はそもそも5ドルってこう年初年初の安値って1月9日だったんですけども、はいまあ、78円のえ10銭ぐらいだったんですけども、うんうん、で今日の88円からーセ 27% 上がってるんですよね。強いですよね、うん、で逆に米ドルはあの一番こと今年入ってから安値つけた日っていうのは2月のこういう時の前の日の2日で76円。えー、2っというのがあるんですけども、はい、実はその日が一番安くてですね、まあ、そもそも、えーとまあ、あの同じようにこうクロス円でも、えー、安値をつけている日が全然違うんですけども、まあ、その背景さっき言った元々原油高の影響とか変、えー、わりやすい時代にあったとっいうのがあるんですけどもでベ米ドル円って実はその76円2銭からの、えー、上昇率って今日の84円換算すると 10% ちょっとしかないんですよね。
0: まだだそれだけなんですねここ橋本非常に急いでしたたからすすごく上がった感覚ありますけどそうなんですよね、えー
1: 、なのでそ,の、まあ、それだけ見るとまだまだ米ドルのが上がりやすいのかなっていうふうに、うんえー、思いやすいんですけどもただ直近米ドル円に関してはものすごいこう急激に上がっているのでかなり過熱していますっていうふうに、はいえー、まあもう周りあの投資家の皆さんも思っている,いると思うんですけどもあともう一つキャンドルですよね。あのやっぱりキャンドル面白いなと思うのはあの今、そうですね、キャンドル、そうなんですけど、大体ですね、キャンドルに関して言うと、その、同じ資源国なんですけども、アメリカの影響も受けますと。なので、キャンドルに関して言うと、ただ資源が、商品主況が良くて、上がる、上がったりするだけじゃなくて、アメリカが好調になると、それもプラスオンされて、影響されるので、やっぱりこう、キャンドルってこう米あのアメリカの今のいいところとその資源国ゴードルとかのいいところ両方ともこう金備わっているので二度石みたいな通貨の<笑>、はい、なのでちょっとこの3つの通貨の中でもそのキャンドルに関してはあの、まあ、比較的、うんまあ、私としてはこう好調に推移しやすい通貨なのか,、うん、かなっていうふうに、えー、と思っています。
0: あのキャンドルがアメリカの影響を受けやすいとすると、ゴ、えー5ドルドは中国の影響を受けやすかったりしますよね。うん、ね中国ちょっとこのところ株価も、ね、危うい感じの雰囲気もありますけれども。まあ、ね、
2: 温家宝主席のね発言が、ええ、まあちょっと不動産価格についてのね発言があったりだとかして、まあそれがこう嫌気されてね株式市場ちょっと下落したりだとかってしてますからね。
0: はいえー、そうするとやっぱり福島さんが言うようにもしかしたらここからオーストリアアストラリアドルとカナダドルには動きに違いがもしかしたら出てくる可能性があるということですよね、うんうん、そうね、うんそんな力関係などもまた国と国の関係などもご注目をいただきながら動きご覧ください続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッション
1: ,ミッション
0: さてこのコーナーは福島さんから毎週出される今後1週間のミッションを発表していただくことにいたしましょうそれでは福島さんまずは今週のミッションをお願いします
1: 今週のミッションですよねはい。今週のイベントといえばうんそんなにないんですよね実
0: は<笑><笑>、まあ、雇用統計もありましたし<笑>りました、ね、ももました少し穏やかな週
1: になりやすいんですよね大体、うんはい、1週目と2週目に、あのー、い,ろいろいろいろなイベントが、えーとね、入,って入ってきますので,、えーすそ,うですね、そういう意味で言うと、あのー、ちょっとさっき一つ注目したそのキャンドル、はい、で勝負せよってことで、うん、いかがでしょうか私
0: カナダドルやったことないんです。あ、ですよね、はい。そういう方多
1: いんですよね
0: 。うん、あの五ドルはものすごく好きでやるんですけれども。カナダドル初めてですね。これは初体験をしてこない
2: といけませんね。<笑><笑>なぜ失笑なんですか。<笑>いやいやいや。まあ、確かにね。<笑>あのカナダドル、まあ、カナダドル円ですよね。これ、はい、なかなかペアとして考えるときに。カナダドルっていうのは頭に思い浮かまない人が多いんじゃないですかね
0: 。うん。あととちょっとこうスプレッドが広いような気がしていてうそ,うです、ね、そうなんですよね、うん、なのでちょっとこう手を出しづらいなという印象が
2: 正直ありましたそうですね、はいまあ、やっぱりどうしても流通量が多いというか売買が多いものですよね、うんまあ、そちらの方がスプレッドが狭くなりがちですので、はいまあ、確かに内田さんの言うようにです、ねえー、スプレッドの広がりを考えるとちょっとこう、えー、本当にあのさっきの30分足じゃないですけどもエントリーのタイミングが遅れて。ねえー、値幅を短期で取ろうと思ってやると,遅れるとエントリーのために遅れるとちょっと利幅が、ねはい、少なくなっちゃうって可能性はでも先ほど福島さんからたっぷりとアドバ
0: イスをいただきましたからそれを参考にチャレンジしていこうと思います
2: 。いやまた内田さんの力が発揮される時が来るんじゃないですか成長を見せられるといいんですけどね<笑>そんな弱気でどうするんですか<笑>、はい、さん、笑顔でプレッシャーかけるんですよねいやいやいやそんなこ
0: と
1: はありませんよ<笑>、
0: はい、さあここで、えー、今週のランキングの発表です引き続き福島さんお願いします
1: 、はい、じゃあ10位からいきましょう、はいえー、第10位早朝ウォーキングさんこれ340万円のプラスですね、はいえー、第9位乙女座の私さん、えー、それから第8位、えー、月のさかりさんえー、第7位スワップ侍さん第6位が今こうさん、えー、第5位がいいともさん、えー、そして第4位がしゅうくんパパパパ<笑>パが4つですね、はい、パパパパさんですね<笑>、えー、ここまでが第4位です、はい、じゃあこ,ここからは、えー、と一応出ている利益の金額まで言いましょうか、えー、第3位がですね、えー、ライプニッツさん470万円のプラス第2位がショッパイマンさん560万円のプラス、うん、それから第1位があの先週と同じですね、えー、タロトレードさんです、ねはいはい、結構でもなんかの今まで聞かなかったお名前もいくつか入
2: ってきたようなショッパイマンさんは確か先週いらっしゃらなかったんじゃないですかねそうですよねそれとで
1: すね、はい、実はタロトレードさんは先週は1000万円ぐらい,だ<笑>、ね、半分ぐらいの利っになって、はい
0: いらっしゃいますね。やっぱりトレンドしっかり出てたとは言いながらもなかなか、ねね。逆にいった人はね。難しかったという反面も。本当に反面ですよね。<笑>あるのかもしれませんね。そうですね。本
2: 当にショッパマンさんと太郎トレースさんはこれ裏腹ですよね。本当に裏腹ですよね。ね、この成績見ましたね。
0: はい、まだまだ今週もありますので、はい、ぜひ引き続き皆さんも受けなければ、あ、そうでした。の
1: う<笑>っ
2: かり忘れちゃうところでした。いやいやはい、ミ
1: ツさんランキングいきましょうか。はい、お、は、願いします。ミ、は、ツ、いえー、さんンン第第四十五位。四十五位、はい、まだ百四十八枚のプラスです。はい、頑張ってきます。はい、ね、まだね、はい、機会があれば、まね。頑張ってこよ
0: うと思います。はい、できればもうちょっと上に行ってたいなと思います。<笑>はい、<笑>はいえー、以上みんなで参加、今週のミッションでした。さて今日はマネックス証券からのお得なお知らせが入りませんでしたのでぜひ皆さんまずはマネックス証券のホームページに行っていただいて<笑>、はい、え春ですからいろんなキャンペーンを行て、ね、いろいろンンやってます、はい、春の新規
1: 口座開設キャンペーンやってますからねそうで
0: すよね、はい、お得な情報満載のマネックス証券のホームページ、はい、ぜひ皆さんでご確認くださいここまでのお相手は
1: 福島忠史と福永
0: 博之と内田正美でお送りしましたそれでは皆さん
1: また来週